0: Bom dia a todos aí em casa e tal como a Cristina disse é bom estarmos aqui na casa de Deus ainda com um número tão reduzido é quem vocês estão a ver aqui e quem viram a Cristina e apenas o Isaac, a Catarina e o Manel e agradecemos e eu agradeço muito a presença deles aqui assim como o Grupo de Louvor já o tive a oportunidade de dizer Mas quero dizê-lo aqui publicamente. Vocês são um alento para mim, nesta manhã. E por isso agradeço-vos por estarem aqui também. E estou certo que lá em casa estarão felizes também e alegres por, apesar de não estarem aqui, mas podermos levar até vós aquilo que temos de melhor. O que Deus fez na nossa vida. Amém? Então, vocês podem ficar sentados agora e... É um prazer muito grande para mim poder partilhar a Palavra de Deus nesta manhã. E e na... Deixem-me cá ver se tenho mais fio. Ok. E na na sexta-feira, quando... Uh, Cristina me pedia o título da mensagem e eu ainda não lhe o tinha enviado e não lhe o tinha enviado não era porque me tivesse esquecido mas porque queria arranjar o melhor título para esta mensagem e nós sabemos que os títulos não devem ser muito longos, muito extensos e devem resumir ao máximo aquilo que nós vamos falar ou sobre a mensagem E o título que foi que eu enviei para ela, que a Catarina poderá colocá-lo já, diz Vale a Pena Lutar. E dei este título, mas poderia ter dado uma série de outros títulos e deixem-me dar-vos alguns deles, para assim vocês poderem ter noção daquilo que vamos falar nesta manhã. O que fazer quando as crises apertam à nossa volta? Outro, o que fazer quando à nossa volta está um val de ossos secos? Como resistir às vozes que se levantam contra nós? O que fazer para não desistir dos sonhos que Deus nos deu? Mais dois, enfrenta os desafios, não fujas deles. E por último, lutemos apenas as batalhas certas. E, na verdade, todos nós já fomos atingidos uma ou outra vez por alguma crise. Crises maiores, crises menores, mas de uma ou de outra forma, já todos fomos alcançados ou atingidos com crises na nossa vida. E alguns poderão estar a dizer, ah não, eu nunca fui. Então, olhem, está a ser agora, porque neste momento, com a crise que a Covid tem trazido à humanidade e ao mundo inteiro, todos nós, de uma ou de outra forma, estamos a ser afetados. Amém? Todos nós estamos a ser afetados. E quando as crises vêm à nossa vida, quando elas nos atingem, e quando elas nos marcam mesmo de verdade, há uma tendência natural do ser humano em procurar arranjar culpados. Procurar arranjar, espera aí, isto está a acontecer-me, mas porquê? Quem é que provocou isto? Quem é que fez isto? Quem é que originou isto? Porquê que eu estou a passar por isto? E começamos a pensar A, B, C, D. Não, foi aquele que provocou isto, foi aquele que levantou esta calúnia, foi aquele que levantou este falso discurso, foi aquele que disse isto, que disse aquilo. E arranjamos mil e uma pessoas. Para culpar, por causa daquilo que nós estamos a passar, por causa daquilo que atingiu a nossa vida. Por vezes, essas crises levam-nos a desistir de coisas que nós nunca deveríamos desistir. Levam-nos a baixar os braços, levam-nos a abandonar aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração e que é chamada de Deus para nós. Não desistimos por nós próprios, é o que nós dizemos, desistimos porque o A, o B, o C e o D nos fizeram isto, aquilo e aquele outro. Eles realmente são os verdadeiros culpados de nós estarmos onde estamos. Eles realmente são os verdadeiros culpados da nossa inércia, de nós estarmos de braços baixos ou de braços cruzados sem fazer qualquer coisa. Nós até queríamos fazer, mas por causa deles não vamos fazer. E é muito fácil dizermos eu não fiz porque ele, eu não fui porque ela ou eu não estou porque eles. E com isto o que é que eu quero dizer com esta introdução? É muito fácil nós lançarmos culpas para aqueles que estão à nossa volta daquilo que nós não fazemos e que devíamos fazer. E é muito fácil eu justificar as coisas que eu não estou a fazer e que deveria fazer com as as coisas que as pessoas à nossa volta fazem para tentar justificar a minha inércia. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma passagem bíblica que todos nós conhecemos tão bem, tão bem, tão bem. E os que estão aqui também conhecem tão bem. E encontra-se em Efésios capítulo 6. E ainda que nós sintamos que estamos com toda a razão do mundo, eu gostaria que se lembrassem disto. Os que estão aqui, os que nos estão a ouvir em casa. E lembrem-se o que dizem em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Eu vou repetir esta primeira parte, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. E esta é a altura em que Satanás vem até nós, tenta trazer à nossa mente aquilo que o A, o B, o C e o D fizeram. E sabem, às vezes nós pintamos Satanás como aquelas imagens que quando alguém quer fazer o desenho de Satanás, com com aqueles chifres, com aquilo tudo, e e, uma imagem de de alguém terrível e assustador. Mas Satanás aparece como alguém muito bonito, muito meiguinho, em pezinhos de lã, e começa a meter estes pensamentos na nossa mente. E se nós não nos apercebermos, Que Ele vem para nos enganar, para nos impedir de nós cumprirmos com o propósito que Deus deu à nossa vida. Nós facilmente deixamos que Ele molde a nossa mente. E quando Ele molda a nossa mente, Ele já conquistou uma grande batalha. Mas meus irmãos, lembrem-se de uma coisa. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós, ele é revelador para nos revelar todas as artimanhas que Satanás tenta levantar para que nós não fiquemos longe das coisas de Deus, mas que nós nos possamos agarrar e resistir porque ele irá fugir de nós. Amém! E depois diz mais, e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais, da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é contra o A, o B, o C ou o D. E metam isto na vossa cabeça e no vosso coração. Mas sabem uma coisa? Ainda assim isto significa que há muita coisa que pode vir contra ti e contra mim. E há muita coisa que se opõe a ti e a mim. E nós precisamos, dia a dia, ter consciência disto. Devemos ter a maturidade suficiente para perceber que tantas coisas que são colocadas no nosso caminho e que contribuem para nos afastar do propósito de Deus e do propósito que Deus tem para nós é trabalho de Satanás. Satanás usa pessoas e às vezes elas estão a ser usadas sem se perceberem até. Simplesmente porque... Não querem saber da vida daquele que está à sua frente e fazem tudo aquilo que está ao alcance deles para o prejudicar. É verdade que as pessoas não são perfeitas. Eu não sou perfeito. Nenhum dos que está aqui é perfeito. Nenhum dos que me está a ouvir aí em casa é perfeito. Só Jesus é perfeito. Mas lembrem-se de uma coisa tão importante. Não enterremos os dons e os talentos que Deus nos deu só porque o inimigo se usou de alguém que disse uma palavra que nos afetou, que teve uma ação que nos afetou que teve alguma forma de agir para conosco que criou de alguma forma uma crise na nossa vida fosse de que ordem fosse emocional, física, fosse de que ordem fosse para nos fazer abandonar aquilo que Deus quer que nós caminhemos firmes. Os dons e os talentos que Deus te deu não são para serem enterrados em tempo nenhum. Amém? Amém? Em tempo nenhum. Em tempo nenhum. E lembrem-se de uma coisa também muito importante. O nosso inimigo, Satanás, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então tudo aquilo que ele tentar trazer à nossa mente, tudo aquilo que Ele tentar trazer ao nosso caminho, nada do que Ele fala é verdade. Amém? Eu agora esperava ver aqui uns braços levantados, mas eu não consigo ver através da câmara. Obrigado, Catarina. Obrigado. Obrigado. Tu até podes dizer, mas o meu trabalho já me coloca desafios suficientes Porquê é que eu tenho que enfrentar mais estes desafios? Porquê é que eu tenho que enfrentar os desafios que as pessoas na igreja me colocam? Os meus líderes me colocam? Porquê é que eu tenho que enfrentar os desafios que o pastor me coloca? Eu já tenho desafios suficientes no meu trabalho. E é verdade, há muitas pessoas que têm muitos e grandes desafios no seu trabalho. Também podes dizer... Eu até não sou assim tão bom, tudo aquilo que eu faço há sempre alguém que vem e diz isto não foi assim tão bem feito, critica, lança bocas, eu não estou disposto a ouvir mais isto, então eu prefiro não fazer nada, sentar-me no meu lugar, ficar quietinho. E agora com a história da pandemia, inclusive sem estarmos na casa de Deus, sem nos reunirmos, sem estarmos juntos semanalmente, A tendência ainda pode ser maior. Mas lembrem-se de uma coisa tão importante. Sem nos apercebermos, nós estamos a ceder àquilo que é o propósito do nosso inimigo. E acredito que nenhum de nós, temente a Deus, filho de Deus, quer ceder ao propósito do inimigo. Então é tempo de enfrentarmos os desafios e não fugirmos deles. Por maiores que eles sejam, Por mais que nos possam pôr à prova, enfrentemos os desafios que são colocados à nossa frente e não fujamos deles. Amém? Exemplo de Josué. E hoje eu gostaria de partilhar convosco dois exemplos. O primeiro é o de Josué. E em Josué 1, versículo 6, começa por dizer o seguinte. Esforça-te e tem bom ânimo. Noutra tradução, ser forte e corajoso. E nós sabemos que logo após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. A missão que Josué tinha era levá-los à terra prometida. O povo tinha andado às voltas durante 40 anos por causa da desobediência a Deus e já era uma nova geração que iria entrar na terra prometida e Josué tinha esta responsabilidade. Tinha a responsabilidade de os levar até àquela terra prometida. Agora imaginem o coração de Josué, sucessor de um dos maiores profetas, Moisés, sucessor de alguém que tinha uma comunhão com Deus, falava com Deus face a face. E agora está Josué como seu sucessor, com o peso da liderança daquele povo, inclusive o peso da liderança espiritual, por ser sucessor de um dos maiores profetas, que alguma vez existiram. Quantas vezes na nossa vida nós arranjamos desculpas porque não nos sentimos capazes daquilo que Deus coloca em nós para fazermos e para seguirmos. E as situações de medo, temor e tremor vêm até nós. Mas, meus irmãos, comecemos a pensar Que na verdade, com a força dele, com a sabedoria dele, com a proteção dele, nós vamos ser capazes. Ainda que nos sintamos muito pequeninos, ainda que nos sintamos muito incapacitados, com a força dele e com a capacidade dele em nós, nós vamos chegar lá. E Josué, ele não temeu e ele foi corajoso e ele enfrentou todos os inimigos que teve que enfrentar mas ele não baixou os braços o medo de fracassar por vezes é muito grande que nos esquecemos de um detalhe extremamente importante é apenas um detalhe um detalhe mas que é tão importante e que faz toda a diferença e sabem qual é esse detalhe? Deus é o principal interessado no cumprimento da sua palavra amém Ele é o principal interessado no cumprimento da sua palavra. Então quem somos nós para pormos em causa aquilo que Ele quer fazer através de nós na vida dos outros? Então mais uma vez eu digo, não enterres os talentos que Deus te deu, ainda que ouças coisas que não gostavas de ouvir à tua volta, mas segue o caminho, segue o caminho firme e certo de que estás a fazer aquilo que Deus te pediu. Amém! Não devemos parar diante das adversidades. Temos que prosseguir porque é Ele que abre o caminho. É Ele que abre o caminho. Amém! Os talentos que Deus te deu não são para serem enterrados. As adversidades podem ser muitas. Podem ser muitas montanhas que se levantem à tua volta. Mas tu sabes... Que com Deus tu vais conseguir ultrapassar essa montanha. Não é por causa da tua força, mas por causa da força de Deus em ti. Não é para fazer ver a ninguém, é simplesmente para fazeres ver a ti próprio que com a ajuda de Deus tu consegues alcançar aquilo que Deus te propôs. Amém! O ser humano tem um grande problema em querer racionalizar todas as situações e principalmente porque gosta de ter o controle de tudo. Mas ao fazermos isso, nós percebemos a nossa impotência e começamos a achar que nada irá dar certo e até podemos correr o risco de perdermos a nossa fé. E é justamente o que Satanás quer que nós pensemos. Ele vai contribuir com pensamentos de fracasso para nos fazer parar e na tentativa de impedir o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. O medo sempre virá, o receio sempre virá, o temor sempre virá, mas depende de nós como é que iremos reagir a esse medo que vem à nossa vida. E a forma como reagimos vai determinar como é que vamos acabar ou como é que vamos prosseguir. Devemos rejeitá-lo e olhar para o alvo, olhar para Deus que vai à nossa frente preparando o caminho e orientando-nos como ele fez com Josué e vejam o que diz, depois mais à frente, outra chave que Deus deu a Josué, diz o seguinte, não se aparte é da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1.8 Mais uma vez aprendemos, que a única maneira de conseguirmos prosseguir é guardando a palavra de Deus, meditando nela o tempo todo para que assim nós prosperemos na nossa caminhada. E se Deus tem colocado no teu coração sonhos para os quais tu achas que não és capaz, medita na palavra de Deus, enche-te com a palavra de Deus, encharca-te com a palavra de Deus Renova a tua mente com a palavra de Deus e tu vais ver que vais conseguir alcançar. Porque Deus, aquilo que Ele coloca em ti é para que tu possas cumprir e alcançar. Amém! Aquele que deu o seu próprio filho por ti e por mim, Ele não vai desamparar-te em tempo nenhum. E não vai, vejam o que diz no versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus quer levar-te para outro nível, meu irmão. Não tenhas medo de passar de nível. Não tenhas medo de ter novas conquistas, novas batalhas e novas lutas. E às vezes inimigos com um aspecto diferente. E rapidamente quem joga jogos nas consolas sabe bem que para passar de nível tem que passar certos inimigos, tem que passar certas dificuldades, porque não conseguindo ultrapassar essas dificuldades não conseguem passar para outro nível. E é importante que nós estejamos atentos àquilo que está no momento e com a ajuda de Deus nós ultrapassemos essas dificuldades presentes porque aí nós vamos passar de nível. Ele ama-te demais para te deixar viver pela metade. Ele ama-te demais para te deixar viver uma vidinha mais ou menos. Ele ama-te demais para te deixar pensar que a vida que tens é o máximo que Ele pode fazer por ti. Deus tem o melhor. Há mais. Há mais de Deus para ti. Amém. E sabes porquê? Ah, porque eu sou muito bom. Não, não, não. Não, não, não. Isto não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver contigo mas sim a ver com Ele, que quer ser glorificado na tua e na minha vida. Amém! Ele quer ser glorificado na tua vida e quer ser glorificado na minha vida. Então, não tem nada a ver connosco, mas tem a ver com Ele na nossa vida. Nós estamos a lutar contra principados, contra potestades, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. E pensem que aquela pessoa que normalmente vos faz a vida negra, não é contra ela que tem que lutar, não é contra ela que tem que serrar os dentes, mas sim contra Satanás. Amém? É contra Satanás. Ela apenas é ousada sem ter vontade própria para te prejudicar. Mas volta-te para quem tens que te voltar, para que sejas bem-sucedido. Se me estás a ouvir e achas que Deus te voltou as costas, lembra-te de uma coisa, Deus jamais faria isso a algum filho seu. Se achas que tudo aquilo que ele te entregou e capacitou para fazeres, já o entregou ao outro, por favor, por favor, volta-te para ele. Dispõe-te a colocar os talentos que ele te deu ao seu serviço mesmo que aquilo que esteja à tua volta pareça um caos, um caos completo e mesmo que aches que não vale a pena. Volta-te para ele, coloca os teus dons ao seu serviço. Vale a pena lutar, mesmo que à tua frente esteja um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. Vale a pena lutar, mesmo que à tua frente esteja um vale de ossos secos. E vamos para o segundo exemplo. Ezequiel 37. Que panorama. Um vale de ossos secos. Israel ficou cativo. A Babilónia tomou posse de Israel. Devastou, destruiu. Só existiam ruínas. Mas sabem, o problema não eram as ruínas, mas sim os olhos do profeta. E Deus pergunta ao profeta, o que é que estás a ver? Não importa se há um campo florido, se há um pomar, o que importa é o que é que os teus olhos estão a ver. Como é que os teus olhos veem? E é isso que faz a diferença. O profeta responde, Senhor, o que eu estou a ver é um vale de ossos secos. O problema não era que Israel fosse um vale de ossos secos, ele é que via Israel como um vale de ossos secos. Estou a dizer isto porque, deixa me eu gosto de ser muito prático. E este processo de morte pode ser aplicado à nossa família. Por exemplo, o que é que tu estás a ver na tua família? O que é que tu estás a ver na tua geração? O que é que tu estás a ver no fruto do teu trabalho? O que é que tu estás a ver na tua própria vida? Mais, o que é que tu estás a ver na tua igreja? Será que é um vale de ossos secos? Será que é morte que tu estás a ver? Alô? O profeta disse, Senhor, eu estou a ver um vale de ossos secos. O estado de Israel era a penúria, a decadência, mas era muito mais como estava a sua alma, visto ser um profeta. E vejam-se, prestarem atenção no versículo 3. Deus pergunta-lhe, filho do homem... Estes ossos poderão tornar a viver? Que pergunta é esta? O que é que ele quer dizer com esta pergunta? Qual é a tua avaliação? O que é que tu achas? O que é que tu pensas quando vês o estado disto? Qual é a tua opinião a respeito disto? Tens condições de olhar para um lugar árido? Para uma família árida? Para um coração árido, para uma realidade seca, para um mundo que não está em muito boas condições e ainda assim acreditar que essa realidade pode ser mudada? Pensemos um bocadinho. Tens condições de acreditar que esta geração não é o fim? Tens condições de acreditar que daqui para a frente não é ir montanha abaixo, como tantas vezes ouvimos pessoas a dizer. Isto agora é de mal a pior. Não esperem por dias melhores. E pior, não ouvimos somente lá fora, ouvimos aqui dentro também. Hoje são tens condições de acreditar que não estamos rumo ao fim. Ezequiel, tens esperança de que esse quadro que tu estás a contemplar, ele pode mudar? Tens condições para acreditar que esses ossos secos podem viver? Como é que tu olhas para a tua vida? Como é que tu olhas para a vida daqueles que estão à tua volta? Como é que tu olhas para a vida da tua igreja? Ah, quer dizer que está tudo perfeito? Não, não está tudo perfeito. Mas tu olhas com olhos que veem que há capacidade para mudar e onde há morte pode existir vida? Amém! Será que olhas dessa forma? Ou olhas dizendo, não, não, isto é cada vez vai sendo pior, até que acaba por morrer completamente. Onde Deus está? E onde Jesus está, a vida é uma constante. Amém! E a vida anula a morte. a capacidade de acreditar que um quadro árido não ficará para sempre assim, chama-se esperança. Oh, meus irmãos, e nós somos homens e mulheres cheios de esperança. Amém! O que é a esperança? A esperança é olhar para uma realidade seca, fria, feia, degradada e mesmo diante desse quadro eu ter condições para continuar e não desistir. Amém! Porquê? Porque eu tenho esperança. E agora deixem-me dizer-vos isto e se calhar alguns não vão concordar comigo. Mas olhem, a esperança é o que nos dá vontade de lutar, não porque vai resultar mas porque vale a pena. E porquê é que vale a pena? Porque eu sei o Deus em quem eu confio. Eu sei o Deus em quem eu coloco a minha esperança. Então vejam, Deus volta a a perguntar ao profeta e diz, acreditas que estes ossos podem voltar a viver? O que é importante é que não percas essa força, que te motiva a ir à frente, que te motiva a caminhar, que te motiva a olhar para um lugar devastador e que não te faça decidir. Desistir. Não quero que desistas, eu quero que olhes para esses ossos e vejas que não é o fim, mas o princípio de algo fantástico. Quero que olhes para esses ossos e vejas neles o desafio para lutar. E alguns poderão perguntar agora, mas como é que Morte, sequidão, pode ser o início de algo fantástico com Deus. Pode, porque Ele é aquele que ressuscita os mortos. Amém! Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então o que Deus diz é, eu quero que tu olhes para o teu casamento e não vejas o fim, mas sim o desafio para te empenhar para o mudar. Eu quero que olhes para o teu país e sintas o desejo de te envolveres de forma a que o tornes melhor em vez de o criticares. Eu quero que olhes para a tua geração e a vejas de uma forma tal que a podes influenciar. Eu quero que olhes para a tua igreja e a vejas com a capacidade de alcançar perdidos e o propósito de Deus. Para esta nação. Amém? Eu ouvi aí um amém longe. Versículo 4 e 5. Profeta, eu quero que tu profetizes para esses ossos. Fala com os ossos. E diz assim, ossos, ouçam a palavra do Senhor. Imaginem, Deus já vos pediu coisas difíceis, Deus já vos pediu coisas complicadas. E vocês que estão aqui, desculpem, mas eu tenho estado sempre a olhar para a câmara. Mas, se perguntasse aos que estão aqui mesmo, de certeza que Deus já nos pediu, por vezes, coisas complicadas, coisas que dizemos, ó Deus, por favor, isso não. Agora, eu estou certo que Ele, se calhar, ainda nunca vos pediu. Fala com os ossos e diz... Ossos, ouçam a palavra do Senhor. Falar com ossos secos, com ossos sequíssimos. Eu estou certo que ele nunca vos pediu para fazer isso. Mas ele pediu ao profeta Ezequiel. Quem se atreveria a falar com ossos? Parece uma loucura, mas Deus diz-lhe, prega para esses ossos. Por outras palavras, vai contra o racional, vai contra aquilo que parece lógico, Vai contra aquilo que parece sensato. E sabem uma coisa? Por vezes nós precisamos de ser um bocadinho loucos para ir contra um sistema que está instituído. E o que Deus está a dizer ao profeta é eu preciso de loucos, eu preciso de gente que se atreva a sair da sua zona de conforto. A sair das lógicas e vá em fé por aquilo que acredita e crê. Em mim, vai, fala aos ossos e diz-lhes, ouçam a palavra do Senhor. Vai, fala aos ossos e diz-lhes, ouçam a palavra do Senhor. É como se lhes estivesse a dizer, isto é um recado de Deus... Profeta, deixa isso por minha conta. Deixa que seja eu a passar por louco. O mundo precisa de gente assim. Ouve, se não tiveres fé, diz-lhes que fui eu que te mandei dizer isto. Eu sei que isso é uma loucura. E sabem, em certa altura perguntaram a um pregador. O que é que você faz? Quando a fé desvanece, quando a fé desaparece. Porque a fé desvanece e enfraquece em toda a gente. Os pregadores não são isentos disso. E ele virou-se para essa pessoa e disse, continua a pregar até ter fé de novo. Continua a pregar até ter fé de novo. Jesus vira-se para Pedro e diz-lhe, Pedro lança as redes. Todos nós conhecemos bem este episódio. Ó Senhor, lança as redes. Então eu estive lá toda a noite. Toda a noite que eu estive lá no mar e não apanhei peixe nenhum. E agora estás-me a dizer para lançar as redes. Pedro, lança as redes. Bem, Senhor, tu não estás a perceber. Eu estive lá durante a noite. É durante a noite que se apanha peixe. E os pescadores sabem que durante a noite é que se apanha bastante peixe durante o dia para os curiosos estive lá toda a noite e não apanhei um peixe agora queres que eu vá para lá durante o dia e se eu durante a noite não apanhei como é que eu posso ir apanhar agora? Pedro lança as redes Pedro lança as redes o que é que Pedro respondeu? Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar não por mim Não por mim, porque por mim eu ficava aqui, porque eu já lá estive no mar e não apanhei nada. Portanto, agora é o mesmo que ir e não apanhar nada. Mas porque tu dizes, eu vou. Porque tu dizes, eu vou. E sabem uma coisa? Acho que aqui é um ponto em que os cristãos muitas vezes perdem. É que em algumas circunstâncias da nossa vida, a obediência vale mais do que a fé. Acham que Pedro obedeceu em fé, cheio de fé? Não, com as respostas que ele deu a Jesus, ele não tinha fé nenhuma de que iria apanhar peixe. Mas tu o dizes, segundo a tua palavra, sob a tua palavra, segundo o teu comando, então eu vou fazer. Hoje são meus irmãos e há alturas na nossa vida em que nós simplesmente temos que obedecer. Amém? Temos que obedecer. Ah, mas este... Voltando ao início. Mas aquele fez-me isto, fez aquilo, disse aquilo, disse aquilo outro. E agora Deus quer que eu obedeça? Obedece àquilo que Deus te está a dizer, independentemente das vozes que se possam levantar à tua volta. Sejam elas para te machucarem, sejam elas para te aniquilarem, mas não valorizes aquilo que Satanás quer fazer na tua vida. Valoriza antes o comando e a ordem de Deus na tua vida. Amém! E agora a minha neta disse, o avô está a gritar amém. A minha fé pode ter acabado, mas eu vou continuar por causa da minha obediência. A Bíblia diz que é na perseverança que vocês alcançam a fé. Muitas vezes temos que continuar, mesmo que não haja um sentimento. Temos não sentir nada. Ah, isso é muito forte, é, é verdade, mas temos que continuar porque temos compromisso, amém. E compromisso com quem? Com o nosso Pai do céu, e é neste ponto que entra aquilo a que chamamos lealdade. Deus disse: Profeta, fala aos ossos. Deus, eu não acredito nisto. Falar aos ossos, profeta, faz isto em nome da lealdade que tens para comigo. Por isso, a Bíblia. É bem clara e diz lá em Lucas 9,62, aquele que lança mão do arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Em Hebreus mais, diz, ele detesta quem começa e larga as coisas a meio do caminho. Então faz isto em nome da lealdade e da perseverança. Não abandones aquilo que Deus te deu para tu fazeres a chamada que Deus colocou na tua vida, independentemente das crises que possam estar à tua volta, independentemente das vozes que se possam levantar à tua volta, não valorizes aquilo que não deves valorizar. Amém! Versículo 7 e 8. E vamos estamos a partir para a conclusão. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Sim, o profeta profetizou e aconteceram coisas. E como é fácil nós darmos-nos por contentes com vitórias pela metade com triunfos pela metade. Que bom! Conseguimos! Já está! Deus disse sim, os ossos cobriram-se de tendões, de carne, de pele, mas ainda não terminou. Não pares agora. Ainda tens algumas coisas para fazer. Não desistas a meio. Já conseguiste alcançar uma parte, mas continua. Ainda não terminou o que tinhas para fazer. Tens que ir até ao fim. Ainda tens que profetizar o Espírito. Então não pares agora. Agora. Deus diz, os ossos já têm tendões, já têm carne, têm pele, mas não têm espírito. Tens que profetizar o espírito. Se não não o fizeres, irás fazer parte do clube dos medíocres, porque ficou a meio caminho. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, espírito vem do norte, vem do oeste, do sul e do Oeste vem Espírito dos quatro cantos e sope sobre estes ossos para que eles vivam. Diz isto, profeta, não desistas agora. Eles ainda precisam do Espírito. Sabemos que no versículo 10, o profeta profetizou e depois vejam o que diz o versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E notem aqui, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Agora deixem-me fazer-vos esta pergunta. Será que é isto que Deus está a dizer? Os nossos ossos secaram e a nossa esperança se desvaneceu? Quem é que diz isto? Segundo o que está aqui escrito, e eis que dizem. Quem é que diz isto? O senso comum. Toda a gente está a dizer o mesmo. O que Deus está a dizer ao profeta é, profeta, não acredites o que toda a gente está a dizer. Não vais com a maioria. Toda a gente está a dizer isto, mas tu não vais dizer. Vai noutra corrente. Levanta-te, tu és de outra espécie. Tu és de outra espécie. Toda a gente diz que não há mais solução, mas nós não somos o toda a gente. Aleluia! Toda a gente diz que não há mais hipótese, mas nós não somos o toda a gente. Eis que dizem, o toda a gente pode dizer que não há mais solução para a tua vida, que não há mais solução para a situação que estás a viver, mas tu não és o toda a gente, por isso fala em conformidade com aquilo que Deus diz. Diz a teu respeito. Amém! Eu não sou parte de toda a gente. Tu não és parte de toda a gente. O profeta não se deixa derrotar. O profeta não se entrega. O profeta é aquele que diz algo. Mesmo que toda a gente diga, não vai ser possível. Eu quero acreditar porque Deus está comigo. Amém! E vou terminar com esta pergunta. O problema de Israel ficou resolvido? Não sei. Esperança não é esperar que resulte, é fazer o que está certo. Sabem uma coisa tão importante? Os nossos filhos, sejam eles pequeninos ou mais velhos, eles olham para nós. Constantemente. Os nossos vizinhos olham para nós. Os nossos colegas de trabalho olham para nós. Os nossos colegas de escola olham para nós. Deus diz que a nossa vida é como se fôssemos astros, estrelas, como se fôssemos faróis que iluminam. E eu pergunto qual é a impressão que nós estamos a deixar para aqueles que nos observam. Será que os teus filhos têm orgulho em ti? Porque veem que tu és... Uma daquelas pessoas que tem prazer em servir a Deus e que dá tudo para fazer pela causa de Deus, servindo e colocando os dons que Deus te deu ao serviço de Deus na sua casa. Será que os teus filhos têm orgulho em ti porque tu és alguém que amas o teu próximo? Tiras tempo para eles também mas que amas o o teu próximo e procuras o melhor para o teu próximo? Ou será que o exemplo que dás é não vale a pena? Não vale a pena. Jesus disse, vocês são minhas testemunhas. Muitas vezes temos que ir contra realidades hostis para que vivamos num mundo minimamente humano. E nesta manhã, eu quero desafiar-vos, a todos nós, a que não cruzemos os braços e a sermos meio loucos para fazer aquilo que Deus nos pede a cada dia e que não digamos mais: não vale a pena. Eu já ouvi tanta gente dizer: não vale a pena. Ai, mas vamos, não vale a pena. Para quê? Não vale a pena. Vocês nunca ouviram? Se calhar já o disseram. Então arrependam-se diante de Deus e não digas mais, não vale a pena. Porque tu tens que saber que alguém achou que valia a pena lutar por ti. E esse alguém é Jesus Cristo. Imaginem se Jesus tivesse dito, não vale a pena. Imaginem onde é que estaríamos se Jesus tivesse dito a nosso respeito, não vale a pena. Mas Jesus não disse isso. Jesus morreu na cruz porque valia a pena Ele lutar por nós. Amém. Então não deixes que pessoas te façam desistir, te façam dizer que não vale a pena e lembra-te que elas estão a ser enviadas por Satanás. E tudo o que elas querem é que tu cruzes os braços e desistas de tudo aquilo que Deus te de deu então tem noção disto eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir tem noção disto o que o diabo te vai dizer e alusa-se de pessoas para te dizerem é não vale a pena acabou, chega já não vale já não dá mais mas com Cristo, com Jesus, na tua vida, eu posso-te garantir que vale a pena. Vale a pena enfrentar os desafios que tens à tua frente e enfrentar com fé, enfrentar em obediência. E se a tua fé enfraqueceu, ai, mas a minha fé já ficou muito mais fraquinha, eu nem sei, e com o facto desta pandemia e tudo mais, eu já nem sei onde é que me encontro. Ouve, obedece a Deus faz por obediência e diz, olha meu Deus eu posso não estar a perceber muita coisa mas eu não vou dizer que não vale a pena, porque eu sei que contigo vale a pena lutar contra estes desafios que são colocados à minha frente e lutar contra tudo aquilo que está a tentar impedir-me de eu alcançar aquilo que tu ganhaste para mim, amém então se acreditas nisto e antes de celebrarmos a Deus faz esta oração comigo. Espírito sopra desde o norte, vem desde o sul, sopra do oeste e do oeste e aviva tudo o que está morto. Espírito de Deus, eu profetizo sobre os ossos secos que possam viver na minha vida ou na minha geração, no meu país, na minha família e na minha igreja. Que esses ossos secos possam viver, porque assim diz o Senhor eles se levantarão em nome de Jesus em nome de Jesus os ossos secos ganham carne, ganham tendões e ganham vida por causa de Cristo Jesus e Pai nós te glorificamos nesta manhã porque nós podemos ver ossos secos a terem vida a terem vida a terem vida, que és tu que a dás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém